0: ¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué te motiva? ¿Se puede ser feliz trabajando? Son parte de los temas que abordaremos en Reconociéndonos. Reconociéndonos. A través de UCSC Radio.
1: a un nuevo capítulo de reconociendo Hacienda por UCSC Radio. Soy Vanessa Vega y los invito a que junto a Cecilia Gutiérrez nos acompañen en un nuevo capítulo de este programa que destaca la labor de los funcionarios de la UCSC. Como todas las semanas, hoy compartiremos el programa con nuestro invitado Carlos Zamora, quien es licenciado en Biología de la Universidad de Concepción y es profesor adjunto de la UCSC pero lo primero vamos a saludar a nuestra co conductora Cecilia cómo estás bien muy bien vanessa comenzando una semana que al parecer va a ser una semana con baja temperatura y expectante sobre todo por este fin de semana largo pues a pesar de que estamos en, en, en trabajando eh, estamos trabajando en casa eh, igualmente necesitamos estos días claro. Está bastante frío, como decías tú, parece que ya el invierno nos está llegando con todo. Cecilia, antes de comenzar, recordémosle a nuestros auditores mantenerse conectados con nosotros mediante eh, nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como arroba UCSC Radio. Y en la UCSC, como tú ya decíamos, llevamos más de dos meses en esta modalidad de teletrabajo, luego que el 16 de marzo eh, las actividades presenciales se cancelaran de manera definitiva. Se han sumado las clases a distancia, diversas actividades, apoyo que las diferentes unidades de la UCSC han sumado a las plataformas digitales para acompañar a la comunidad universitaria, y sin duda la tecnología se ha vuelto una herramienta fundamental. Sin ir más lejos, nosotros estamos grabando por séptima semana consecutiva este programa eh, de manera remota y eh, con el uso de tecnología que antes no ocupábamos de manera presencial. Hemos conversado en las últimas semanas con docentes de diferentes facultades de ciencias, de medicina, con personas de la unidad de apoyo a los estudiantes y todos ellos nos contaban el trabajo que están realizando mediante las plataformas digitales, también funcionarios de otras unidades del Instituto Tecnológico que han tenido que adaptarse a esta nueva realidad que estamos viviendo los alumnos también que han tenido que cambiar sus rutinas de trabajo. Hemos hablado de este tema de la adaptación. ¿Cómo lo ves tú, Cecilia, esta capacidad de adaptación que han tenido tanto los docentes como los alumnos a estas nuevas herramientas tecnológicas? Bueno, Vanessa, sin duda ha sido, eh, ha sido un esfuerzo adicional, pero a la vez yo creo que ha sido gratificante para la mayoría. De hecho, eh, nos están escuchando muchos profesores en este instante y, y, y probablemente se han dado cuenta de que han podido adquirir habilidades que jamás pensaron que, que podrían hacerlo, eh, por la falta de tiempo, por múltiples razones o por el no uso, y sin embargo ahora están totalmente tecnologizados. Ahora, para comprender, Vanessa, mejor el impacto hay que pensar en cuatro aspectos eh, que nos podrían ayudar un poco a comprender eh, qué podemos esperar. Por un lado, es como toda la tecnología aplicada a la comunicación, al teletrabajo, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y algo que es nuevo para mí, que son los llamados LOT, que es como el Internet de las cosas. Entonces, por ejemplo, en términos de comunicación, se estima que este año, Vanessa, 2020 un total de 5.19 billones de usuarios de smartphones están hoy día en acceso a internet y los usuarios de redes más o menos se estiman como en 3.8 billones. O sea, claramente una de las principales herramientas de información y de primera línea de defensa incluso para contraer la nueva pandemia eh, está en la, en la tecnología y en esta comunicación. Incluso algunos países, Vanessa, han dado pasos adelante generando plataformas digitales como las que le llaman las apps, ¿cierto? Que uh -huh. permiten el registro en línea y buscan de alguna manera evitar la saturación de los servicios de salud y otros. Entonces te van informando eh, cuán, eh, podríamos decir, saturado está un lugar u otro. Te dan como una señal, en eso están. Ahora, el teletrabajo también... Eh, si tú me preguntas a mí, el año 2000 era casi impensable que íbamos a estar con esta capacidad de trabajar en tiempo real, o mantener un chat, o emplear teleconferencia. Y, y siempre recuerdo una anécdota, que el año 2010, eh, que no fue hace mucho, 10 años atrás, eh, yo comencé a hacer entrevistas eh, por Skype, eh, porque eh, habían a veces eh, eh, postulantes que eran de otros lugares, y eso era muy poco conocido, entonces... Eh, yo tenía que sumarle a, 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 digamos, al, eh, a la entrevista misma, al estrés que produce en una entrevista, el hecho de que tuvieran que estar frente a una pantalla, eso era muy inusual, y de hecho se discutía bastante qué tan efectivo era, entonces todo el mundo hablaba de la Cecilia Gutiérrez que estaba haciendo entrevistas por Skype, en una época en que todavía eh, no se hacía, ¿no? ¿ah? No sé si te pasó a ti esto de, de la tecnología así tan de golpe, Vanessa. Bueno, yo soy de una generación que ya estamos más familiarizados un poco con el tema de la tecnología, pero sin embargo creo que no nos habíamos visto enfrentados a este sistema de trabajar todo mediante la tecnología. Yo igual vengo como en una transición entre lo análogo y lo tecnológico uh -huh. y ha sido bastante difícil. Me recordaba también que lo habíamos hablado con Giovanni Pastorini, eh, que daba consejo a este psicólogo laboral uh -huh. hace unos capítulos atrás, justamente de eso, de las entrevistas laborales que se hacen ahora eh, mediante la tecnología. Ha sido todo, todo un cambio, yo creo que para todos y que sin duda, a pesar de que volvamos a la normalidad, algunas cosas se van a tener que mantener, yo creo, ¿no? De hecho, eh, incluso todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y big data, por ejemplo, eh, son como los pilares justamente de esta transformación, y como lo dice, se transforma, es decir, se muta, pero pero se mantiene. Eh, hay una combinación de todos estos escenarios, ¿cierto? Y se está utilizando hoy día eh, para justamente combatir eh, este COVID-19. Por ejemplo, enviando los dispositivos alerta de zona de riesgo, Eso lo conocimos nosotros para el terremoto, ¿te recuerdas? O, o para las lo, posibilidades de, ¿cómo le llamamos nosotros, de, de manejar o cosas por el estilo. Pero el LOT, que es el Internet de las Cosas, igual llama la atención porque es como... Es como muy eficaz en la propagación de información a través de dispositivos móviles. se fijan, Entonces, eh, se comunican entre sí incluso los dispositivos. Llegar a esto ya es, como, es como, como acto. Ahora, en este COVID el desafío, eh, sin duda, eh, es disponer de herramientas justamente eh, que nos puedan ay ay ayudar a evitar el impacto, ¿cierto?, y por el contrario también que eviten la preparación de enfermedad y hacer un entorno como más conectado. O sea, todo esto nos llama al distanciamiento, pero a mantener esta, esta conexión. ¿Y qué pasa con los adolescentes, los universitarios o los adultos en esto? Eh, estamos adaptándolo de acuerdo a nuestros recursos y sin duda a algunos les ha sido muy fácil, como por ejemplo ustedes, los más jóvenes, y a otros se nos ha hecho un poquito más, más complejo. Eh, yo, eh, digamos, eh, si bien siempre trabajé, por ejemplo, obviamente con computador, correo y esta tecnología, no la gran mayoría, y algunas se me hacen un poco más difíciles que otras. entonces Pero basta eh, practicar y hacerlo una primera vez como para luego ya ir eh, trabajando en ello. Pero en ocasiones nos resistimos, yo creo que más más que el tema de la adaptación es resistirse de pronto eh, y mantenerse un poco al margen, ¿te fijas? Eh, solo como dato, por ejemplo, el uso del Menti, que yo lo estoy usando ahora, el Mentimeter, que es como una plataforma que te permite hacer encuestas en línea y obtener inmediatamente resultados, y para eso la gente ocupa su, su celular, entonces tú estás en una clase, por ejemplo, de Zoom, eh, y das una pregunta das un código, la gente ingresa a Menti y a medida que van respondiendo va apareciendo en pantalla el resultado de o esas respuestas. Es súper entretenido e interactivo, ¿vale? Claro, justamente ahí hay un punto súper importante que es el abrirse a estas nuevas plataformas que de repente uno dice, no, ya no aprendí a usarla, y, y quedan ahí finalmente. Sí, y, y es sí. un punto que también ha sido súper importante durante esta pandemia, lo veíamos con los adultos mayores, muchos que eh, van a las cajas de compensación a buscar su sueldo, y el llamado también es a que las personas más jóvenes ayuden a los más adultos en esta transición entre el, el, lo normal que, que vivíamos y... Eh, este, este uso de la tecnología más de uso diario, ¿no? ¿no? Y que tengan paciencia, Vale, porque a mí me pasa, por ejemplo, mi mamá cada cierto tiempo me llama para preguntarme cómo hacer esto, y uno en ocasiones se impacienta porque no entiende, pero es parte, digamos, de de, de, este, de este nuevo proceso justamente y justamente de eso vamos a hablar en el siguiente bloque con eh, nuestro invitado Ceci te invito a que hagamos una pequeña pausa comercial y volvemos aquí con reconociéndonos por UCS Cerrar
2: Tips para permanecer en casa las personas que viven en edificios multifamiliares y conjuntos residenciales deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. La Administración y el Consejo de Administración deben reunirse con todo el personal de seguridad, servicios generales y proveedores e informar que es el COVID-19 porque se deben tomar medidas de limpieza y desinfección de las áreas comunes. Aumente la frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, ascensores y botones de control, pasabanos de escaleras, manijas, Cerraduras de las puertas, timbres, citófonos, rejas y entradas principales peatonales. Informe las medidas de prevenciones y mitigación del coronavirus COVID-19. Los niños deben mantenerse dentro de lo posible en la vivienda y en las salas de uso común disponer de gel antibacterial. Evite reuniones o eventos sociales y comunales. En caso de sospecha de que un vecino esté contagiado, Llame los teléfonos dispuestos para esto 6360-7777 60 o al sitio web www.saludresponde.cl. Use mascarillas y guantes al salir de su domicilio. Este es un aporte de Reuch, Red de Radioemisoras Universitarias de Chile.
0: No te separes, porque puede ser un momento especial y alentador. Reconociendo Reconociendo A través de UCSC Radio
1: 820 a Emily. les recordamos a todos nuestros auditores que este programa lo van a poder volver a escuchar a través de la plataforma de Spotify de UCSC Radio. Continuamos en el programa de hoy junto a Cecilia y como ya les habíamos anunciado, hoy compartiremos con un invitado que ha tenido bastante que ver con este tema de la tecnología. ¿Cierto ¿Sí Cecilia? Así es, Vanessa. Está con nosotros el profesor Carlos Zamora Mansur, eres docente asociado de nuestra universidad biólogo de la Universidad de Concepción y que dicta asignaturas tan interesantes como biogeografía evolución, ecología etcétera, me llamó la atención cuando leí su, su digamos su, su historia que tiene altas áreas de interés, ¿eh? pero una de ellas tiene que ver con los patrones de distribución de las especies chilenas, hay otros que tienen que ver con los lepidópteros, que ahí nos va a contar qué es lo que son los lepidópteros nocturnos, y además toda la divulgación científica cierto a través de las plataformas Open Access para revistas científicas, en fin. Está con nosotros entonces aquí Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Hola,
3: Hola muy bien, muchas gracias.
1: ¿Qué es esto de los lepidópteros nocturnos, Carlos?
3: Los lepidópteros son todo lo que conocemos como mariposas y
4: políticas. Ah,
1: mira, me la imaginaba, <risa> me la imaginaba. <risa> Carlos, eh, estamos hablando de, de todas estas tecnologías que tanto docentes como estudiantes han tenido que asumir. Eh, ¿Qué ha significado en general este cambio para usted como docente y cómo lo evalúa, cómo, cómo lo ve en la realidad hoy día en la facultad, por ejemplo?
3: Eh, yo creo que, bueno, es un cambio que nos afecta a todos, algunos en mayor, otros en menor medida, pero también en distintos ámbitos. Eh, está esa necesidad por una parte de querer salir de la casa, de, de no estar acostumbrado a trabajar todo el día desde el computador, que, bueno, en mi caso es eh, casi de todos los días, eh, y bueno, cada vez más todos eh, vivimos pegados al computador, pero... En mi caso, yo todo lo que hago en el trabajo científico también es eh, esos patrones de endemismo que mencionaba usted, por ejemplo, son eh, todo realizado a través de, de computador. Entonces, no, 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 no extraño tanto el tener que salir de la casa, pero eh, a veces eh, se hace falta el contacto con, con más personas, con los colegas sobre todo. Sí, claro.
1: Ahora, en su ámbito, eh, porque es biología, es ecología, eh, me imagino que hay contenidos online que tiene que ir adaptando. Eh, Algo nos contaba la otra vez el profesor Guillermo Herrera que se están dejando como las acciones más prácticas. ¿Cuál es su caso, por ejemplo, en, en lo que son sus asignaturas?
3: Claro, por ejemplo, en, en ecología tenemos eh, ciertas actividades que son en terreno, ya que tenemos que ir a la playa, por ejemplo, a contabilizar individuos, eh, medir la distribución de esto pero también nos ha tocado otras veces que es imposible por el mal tiempo. Entonces ya algunas de esas actividades las hemos desarrollado en, en clases, muchas de ellas con programas que hacen simulaciones, por ejemplo. Eh, otros son eh, tal vez eh, a mano, ya que aquí también nuevamente hay que volver a, a hacer todo lo que hacíamos a mano, hacerlo eh, con, con computador, pero eh, en mi caso... Tengo harto material que he utilizado otras veces también eh, en los laboratorios de computación, digamos, de ecología o biogeografía. Entonces, eh, no van a echar tanto de menos mi estudiante al menos eh, la parte de terreno. Eh, pero en otros laboratorios, claro, por ejemplo, laboratorios de química o laboratorios de biología animal y ese tipo de, de contenido, biología vegetal, ahí sí se, se van a echar de menos los laboratorios.
1: Carla, ustedes ya tenían un poco más avanzado el tema de eh, la tecnología, el uso de estas herramientas. Sin embargo, hay otros profesores que pues, quizás por edad o porque no se han adaptado a estos contenidos, eh, le ha costado un poco más. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes, el, el cambio entre la mayoría de los docentes y este uso de la tecnología?
3: Sí, eh, bueno, de todas maneras, aunque teníamos avanzado, por ejemplo, en contenidos digitales o con herramientas digitales, es muy distinto eh, hacer la clase de manera totalmente no presencial. Uh -huh. eh, todo se hace más lento, todo se hace de alguna manera eh, más difícil, porque, por ejemplo, yo no estoy, al no estar viendo de las caras a los estudiantes, eh, no puedo saber si me están entendiendo o no todo lo que voy diciendo. Tampoco los estudiantes tienen dos, eh, un computador con doble pantalla, por ejemplo, que en una parte puedan ver lo que yo hago, y en otra parte eh, ir, a, ir replicando ellos. Entonces, eh, en ese caso es esencial, por ejemplo, el video que yo después les voy a guardar eh, de, la, de la explicación, para que ellos lo puedan repetir eh, varias veces. Ahora, lo que me decían de, eh, otros profesores, por ejemplo, eh, por supuesto, o sea... Eh, nadie estaba preparado, ya, ni siquiera yo, que me encanta la tecnología, pero aún así eh, conozco las herramientas, pero otra cosa es con guitarra
4: Entonces,
3: claro. realmente eh, es un desafío para todos. O sea, aquí eh, por edad, claro, podemos encontrar algunas diferencias, pero yo creo que para todos, eh, traspasar esta clase presencial a la modalidad virtual es un desafío constante y todavía estamos aprendiendo, estamos eh, tratando de hacer lo mejor posible y eh, modelar ese contenido de la mejor manera para poder entregarlo, y no solamente entregar contenido, porque si es por eso, entonces, mejor lo mandamos a leer, ¿cierto? Eh, la idea es aquí eh, que, se, que se note la, la presencia del profesor como un, como un mediador de, de la entrega de información y y, y rescatar la, la labor del profesor. Entonces, en ese aspecto, yo creo que es súper complicado para cualquiera. Eh, por supuesto, eh, para los que no, no son muy amigables a la tecnología ha sido un desafío doble. No. Pero yo creo que ya a estas alturas, con lo que llevamos ya de, de clases, que un mes, un poco más de un mes tal vez, yo creo que ya los profesores ya hicieron el cambio, a algunos les costó un poco más que a otros, pero yo creo que van dando, al menos lo que yo he podido ver, relativamente bien.
1: Sí, Carlos, justamente hablamos mucho de los problemas uh -huh. que trae este tema de la tecnología, las dificultades que ha traído, pero sin embargo, mi que también ha tenido beneficios en lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo evalúan eh, ustedes esto? esto ¿Qué cosas positivas podrían sacar de esta experiencia?
4: Sí,
3: la verdad, <ríe> yo creo que, o sea, hay. hay yo creo que hay más contras que ya en el caso de, de, de lo que consideramos o sea, de, este, de todo este cambio, porque es algo que no estábamos preparados, pero yo creo que más, más que más que algo a favor instantáneamente, está, como tú decías, algo positivo que vamos a sacar de esto. es Bueno, por una parte, obviamente, todos vamos a aprender mejor de cómo utilizar estas plataformas digitales para que después sean un complemento a los estudiantes cuando volvamos a las clases presenciales. Entonces, yo creo que este es un buen momento para preparar, eh, llegarle a los estudiantes, por ejemplo, para hacer eh, lo que son clases invertidas, sí. ya, donde tú le, le entregas al estudiante la información previa a la clase, y ellos pueden ser estos videos, eh, infografías, lecturas... Y ellos después pueden analizar esas, estudiarlas, y al volver a la clase ya tú no tú tienes que preocuparte de pasar el contenido. Si no, ya puedes eh, pasar al siguiente nivel. Ya puedes hacer actividades prácticas, actividades grupales, eh, entonces y explicar obviamente el contenido que no se haya atendido. Entonces yo creo que en este momento uno podría, bueno, con el poco tiempo que tenemos, porque igual es agotador esto, Dale. Pero eh, poder, yo creo, aprovechar esto de, de buscar buenos recursos virtuales que podamos usar después cuando volvamos a las clases presenciales. Es interés, ¿no? sí. <risa> Carlos, me interesante.
1: Me, sí. Carlos, me llamó la atención. Bueno, primero, el, el concepto de, de aprendizaje, esa clase invertida, ¿eh? que uh -huh. siempre se menciona, pero yo creo que muchos lo decimos, pero no lo entendíamos de qué se este trataba. ¿Y claro. qué recursos son los que usted está utilizando hoy día y que podría, de alguna manera... Decir, mira, esto no funciona muy bien, sabiendo que la clase suya no es necesariamente una clase teórica todo el tiempo, digamos, tiene también facetas prácticas.
3: Claro. Por ejemplo, lo que lo que hemos estado haciendo es incorporar eh, videos de otras personas, porque tampoco tenemos el tiempo para poner a hacer todos los videos de cero y tampoco hay que reinvertar la rueda. Eso también mm -hmm. es eh, súper importante. Entonces uno puede... Eh, colgarse de otros videos, hay videos de profesores eh, muy buenos, y de van a pasar lo mismo que nosotros. Pero sí, por ejemplo, yo estoy usándolo para eh, enseñarles a utilizar ciertas funciones de Excel, por ejemplo.
4: Mm. Ya,
3: eh, ocurre que, no sé, tenemos un curso donde los estudiantes son de segundo recién. Sí. Eh, entonces, el conocimiento que tienen de Excel es súper básico. En Word y en PowerPoint probablemente están un poco más adelante, pero en Excel eh, hay que enseñarle desde de lo más básico y de ahí subiendo. Entonces, imagínate lo que significa ya enseñar Excel, eh, que no es tan difícil, pero enseñarlo en clases presenciales toma tiempo. Imagínate, eh, virtualmente, donde ellos no pueden hacer las mismas cosas que tú haces al mismo tiempo, porque no tienen dos pantallas, eh, te ralentiza muchísimo más el tiempo. Entonces, esa parte yo la, le doy los links, y ellos deben eh, revisarlo después eh, más tranquilamente. Además son videos cortos, de seis minutos, y ahí uno después uno puede ir quedando con esos links que están eh, abiertos en YouTube y se los puede después seguir dando a los, a los estudiantes, porque en el fondo, como decía antes, o sea, tenemos que aprovechar los recursos que ya existen. Y los videos son, yo creo que, aparte de estas generaciones, son eh, muy asiduas a, a ver videos. Perfecto.
1: Ahora, ¿esos videos no, no tienen eh, como una patente o algo? O sea, ¿cómo saber si están abiertos y se pueden subir?
3: Los los videos, una vez que se suben a YouTube, ya son videos abiertos, porque el, el usuario que, que sube este video, ya, él tiene que, que aceptar una cierta licencia. Entonces, esa licencia ya es de, de un recurso no necesariamente 100% público, pero que te permite eh, utilizar... Sobre todo, eh, mandar el link y otra cosa. Si uno lo descargara, ya ahí está violando los derechos de la persona que eh, subió el video. Porque uno no tiene permisos para descargar el video. Ah, pero perfecto, para visualizarlo.
1: Perfecto, ahora entiendo. Y, y de hecho, hay mucho como plataformas donde te dicen cómo, cómo bajar un video, pero ahora entiendo que, no, que eso no se claro. puede. Profesor, ¿y qué opina usted de esto...? de estas cosas que estamos viendo en prensa hoy día, de pronto, de, de gra obviamente, de grabar a los docentes, dejar evidencias de ciertas bromas o chascarros.
3: Eh, bueno, por una parte, el hecho de estar siendo grabado eh, en algunos profesores puede significar un grado más de tensión, por ejemplo. ya El hecho de, no sé, a mí, por ejemplo, me genera eh, tensión a veces cuando cometo algún error sí. eh, o, o estoy pensando si dije lo que dije y lo dije bien. Porque es fácil que uno quiera enmendar algo que dijo, pero el tema de las bromas, por ejemplo, yo creo que es parte de lo que de la cultura actual, ¿ya? y, no sé, yo estoy tratando de tomármelo a la ligera, tomármelo con calma nada más, porque es como un poco lo que pasaba antes. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, eh, tenía compañeros que dibujaban a los profesores. Sí. Y hacían caricaturas de ellos. Eh, incluso eh, en algún momento circuló por la facultad en forma interna como un pasquín ¿ya? y ese llegó a manos de los profesores y yo creo que ninguno le cayó mal porque era una caricatura claro, claro aquí eh, sí. es un poco lo mismo a veces sí se pasan eh, un poco de la raya sí. Sí. Pero, pero hay que entender que o sea, hay que tomárselo un poco también con humor obviamente con respeto eh, por parte de, de ambos de, sobre todo del alumno que también no, no puede perder el respeto por lo que es una clase virtual si en el fondo es en una sala de clase también. Pero pero el tema, eso es como el tema de los memes. ¿ya? Mm. Y, el, y los memes ya es, es parte de la cultura. ¿ya? De hecho, los memes no es algo nuevo, es algo bastante antiguo y que solamente va cambiando con el tiempo la forma de transmitirlo. ¿ya? Y es mm. básicamente una forma de transmisión de la cultura. Incluso, uno de los memes más famosos es de un, eh, de, un físico, de un astrofísico divulgador científico, ¿ya? que es... Eh, Neil de Grace, si es que lo pronuncié bien, pero y es uno de los memes más famosos y claro, al principio se tiene que haber molestado un poco, pero ya es algo que hay que acostumbrarse nada más sí,
1: sí. Sin ahí no hay un tema.
4: Carlos.
1: Claro, ahí hay un tema de respeto mutuo yo creo también entre el, sí, el docente y, y los alumnos el tiempo se nos pasó volando, así que vamos a darle fin a este bloque y vamos a continuar en el siguiente conversando con Carlos, pero vamos a separarnos un pequeño momento y ya volvemos con más reconociéndonos por UCS cerrar
2: Tips para permanecer en casa. Medidas de prevención al llegar a la vivienda. Cuando ingrese a la vivienda, quítese los zapatos y desinfecte la suela. Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa y evite saludarlos con besos y abrazos y darles la mano. Mantenga separada la ropa de trabajo con las prendas personales. Lave sus manos con abundante agua y jabón. Desinfecte los implementos manipulados al exterior de la vivienda. Si lleva una compra, desinfectela y colóquela en una superficie limpia. Coloque los productos en las despensas luego de haber sido lavados o desinfectados. Más información al 6360-7777. -60 o al sitio web www.saludresponde.cl. Use mascarillas y guantes al salir de su domicilio. Este es un aporte de Reut, Red de Radioemisoras Universitarias de Chile.
0: No te separes, porque puede ser un momento especial y alentador. Reconocido a través de UCSC Radio
1: Ya estamos de regreso en el programa Reconociéndonos junto a Cecilia y nuestro invitado Carlos Zamora quien es licenciado en Biología y Profesor adjunto de la UCSC Ustedes ya conocen la dinámica de este programa que busca también destacar la labor de los funcionarios de la UCSC, su entrega su disposición a ayudar como es el caso también de Carlos ¿verdad Cecilia? Así es, esta parte tú, Carlos, no la sabes, pero aquí viene donde nosotros te decimos, Carlos, nosotros te hemos invitado para conocer más sobre la labor cierto, que realizan ustedes como docentes en nuestra querida universidad, pero a la vez nosotros queremos reconocer tu trabajo y este reconocimiento viene no solamente desde la, de tus padres, sino que también de las autoridades de tu facultad. Así que reconocer lo que tú estás haciendo hoy día, pero también la disposición que has tenido y, eh, por supuesto, eh, todo lo que tú has entregado en la facultad, eh, que siendo un profesional joven ha logrado como un compromiso eh, muy llamativo, muy muy visible en la facultad, así que por eso te queremos dar las gracias y reconocerte.
3: Oh, muchas gracias.
1: Sí, Carlos, bueno, y como decía Cecilia, también hay colegas tuyos que quieren también reconocer la labor que tú has realizado la ayuda que les ha entregado, sobre todo durante este tiempo. Así que vamos a escuchar lo que nos dijeron. Hola Carlos, un saludo con un abrazo muy grande desde acá, ¿cierto? Soy Lorena, eh, es un placer siempre trabajar contigo, mm, eres una persona muy cordial, muy amena, siempre con un muy buen carácter, eh, muy positivo, y eso da gusto en los tiempos que estamos viviendo, ¿cierto? Siempre con tu positivismo y también tratando de ayudar a tus colegas, así que. Eh. Muy agradable siempre contar contigo en en todo, lo, en todo el trabajo y también, por qué no, en en, mo, los, en estos momentos difíciles que vivimos. Así que un abrazo, muy contenta de ser tu compañera de trabajo, así que un gran saludo para ti. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Lorena Herley, quien es secretaria académica de la Facultad de Ciencias. Te agradecía también eh, tu trabajo y tu buena disposición. Carlos, ¿cómo te tomas esto?
3: Bien, no, súper bien, o sea, muy agradecido por, por sus palabras, es eh, que en realidad yo, bueno, a, a, la, lo de la buena disposición, por ejemplo, yo trato de, de esto mismo que, que yo conozco de las tecnologías, eh, yo les, les trato de decir a mis colegas, o sea, si necesitan llamarme por teléfono, yo meterme de mi casa a su computador para arreglarle el problema, yo lo voy a hacer, y ya lo he hecho un par de veces, entonces, eh, bueno, feliz de, 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 de escuchar eso, que, que, que se reconozca, pero en realidad, bueno, es parte de lo que de lo que a mí me gusta, es que no, no claro. tengo ningún problema en hacerlo y, y, y si uno puede hacerlo, hay que hacerlo, yo creo.
1: Es parte de tu personalidad, porque Lorena habla de tu carácter, ¿cierto? Eres una persona cordial, amena, positiva y que en definitiva la relación con tu persona en términos generales es agradable. Yo creo que eso... Eh, es muy positivo. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros, Carlos, acá? Eh, diez, a, diez años. Ah,
3: diez años, ya, no llevas poco, <ríe> llevas diez no, años. Diez años sí. El
1: año pasado, 2019, cumplí diez años, ah, así
3: mira. que en realidad llegan cedón, ahora que lo pienso. Sí.
1: Mira. Y es bonito también, como dices tú, el, el que lo hagas de forma desinteresada, yo creo que le da aún más valor a esta ayuda que le entregan los profesores, y lo conversábamos también, hay algunos que les cuesta un poquito más hasta yo de repente me veo entrampado en el computador y quisiera tener alguien que me ayudara, y eso sin duda es, es muy valioso. Hay otro docente también eh, que quiso agradecer eh, la labor que tú haces, eh, así que vamos a escuchar lo que nos dice.
4: Eh, bueno, un saludo en primer lugar a la radio CSC, que no había tenido oportunidad de participar antes, ¿no? y a quien convoca aquí, que es Carlos Zamora, a quien yo conozco por, creo que... 15 años, sino un poco más, ¿no? y nos ha tocado trabajar en distintas cosas, sobre todo en docencia, pero también en otros que seres académicos eh, intensamente, así que hemos tenido una relación bien estrecha ahí en ese sentido, ¿no? eh, y puedo decir que lo conozco bastante bien, ¿no? tenemos una buena relación amistosa, ¿no? de amistad, de amigos de generacionales, no, pero sí hemos compartido muchas cosas, ¿no? y considero que Carlos es, eh, una gran persona, ¿no? mucho compromiso dedicación, seriedad además de muchas habilidades conocimientos, he aprendido muchas cosas yo con calma, así que un agrado para mí poder saludarlo eh, y esperar seguir en colaboración con él por largo tiempo
1: Escuchamos entonces ahí a Patricio camos que debe ser bonito que un colega te diga, yo he aprendido mucho de ti. <risa>
3: Sí, de todas formas, sí. Aparte que bueno, con él, eh, tal como él dice, o sea, llevamos más años trabajando juntos porque yo llevo claro, 11 años en la universidad con contrato, digamos, indefinido, qué sé yo, pero también eh, estuve desde poco antes eh, trabajando part-time. Eh, entonces, justamente, nos conocemos como hace unos 15 años y además trabajé con él en la revista chilena Historia Natural. Eh, entonces no solamente en los, en los cursos sino también haciendo otro tipo de trabajo donde, bueno, yo obviamente aprendí mucho de él también pero y también, bueno, muy, a veces eh, uno, eh, eh, Patricio es una, una de las personas de las que uno de repente pasa a conversar con él algo súper puntual y nos quedamos pegados mínimo una hora conversando de todo un poco para ponernos al día de hecho, no, lo, no escucho su voz hace bastante tiempo
1: y ahora también quiso grabarte este saludo para, para agradecer también tu labor y para reconocer también el trabajo que tú realizas, no solamente eh, como docente, como tu, tu trabajo como profesional, sino también tu, tu trabajo como persona, la, la labor que tú estás eh, realizando en la UCSC, eh, ayudando también a los colegas que necesitan, ¿cierto Cecilia? Así es, y además que menciona eh, el profesor Patricio eh, que si bien, porque él dice, si bien no, no somos de una vista estrecha, pero sí de trabajo, eh, y es lo que nosotros siempre hemos estado planteando, o sea, eh, el, el poder compartir eh, con confianza directamente, eh, no necesariamente implica eh, ser amigos, sino que es tener una confianza mutua eh, de trabajo, entonces donde uno pueda compartir sus habilidades. El profesor dice, una gran persona, pero además con muchas habilidades. Eso me gustó, porque es habilidoso, don Carlos, ¿cierto, Carlos? Así dicen. Así, así dicen, es. habilidosos. Eh, Carlos, eh, ¿crees tú que esta, esta, este apoyo mutuo puede ser un factor preponderante en, en cómo salgamos adelante después de esto? Porque no tenemos claridad tampoco hasta cuándo.
3: Sí, totalmente, totalmente, porque, bueno, esto mismo de tener un contacto ya con, con los colegas, o sea, no solo esto, estos mensajes que me han dejado, que, que uno los valora demasiado, pero también, por ejemplo, en la facultad eh, a veces nos juntamos los días eh, viernes, sí. en Zoom, a conversar un rato, a compartir sí. una cerveza virtual, o un vaso de vino, una copa de vino, qué sé yo... Eh, todo eso que, que quizás antes tampoco lo, no lo hacíamos, pero sí nos encontramos en la, en la sala del café. Entonces, son cosas que uno que uno echa de menos. O sea, y que no solamente la universidad es eh, la parte académica, sino que hay una parte también humana que, que obviamente que es eh, súper importante. Eh, ahora lo que tú dices también el tema de la, de la confianza. Bueno, en otro aspecto yo estaba pensando que
4: eh,
3: algo súper importante cuando hacemos teletrabajo es la confianza. O sea, la confianza que, 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 que uno tiene que tener, por ejemplo, en nuestro caso con los estudiantes, y también eh, los jefes, digamos, con, con todo el resto, porque en el fondo eso es algo positivo que existe en la universidad. Eh, uh -huh. La confianza que existe eh, eh, no, probablemente en, en, en empresas, digamos, no, no, no se da de la misma forma.
1: Claro, y con este bonito reconocimiento, Carlos, queremos agradecerte eh, por estar con nosotros hoy día, agradecer el trabajo que tú estás desarrollando y por contarnos también un poco más acerca de la experiencia que están eh, desarrollando como docentes también en el contexto actual de esta pandemia que nos ha golpeado a todos. por Igual, gracias, Carlos, por estar junto a nosotros.
3: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludos y, bueno, a cuidarnos nada más. Hasta que sea necesario.
1: Gracias, Carlos. Un abrazo. Ya nos conoceremos en persona cuando volvamos a nuestra querida universidad. ¿Mm?
3: Exacto. Un abrazo a la distancia. <risa> Gracias, bien claro. bien. chao. Chao,
1: chao. Y ahora nosotros vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos con más reconociéndonos por UCSC Radio.
2: Tips para permanecer en casa. Medidas para usuarios de automóviles particulares, motocicletas y bicicletas. Desinfecte con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente, como son las marillas de las puertas, volante, la palanca de cambios, las hebillas del cinturón de seguridad, la radio, los comandos del vehículo, entre otros. En la medida de lo posible, mantenga ventilado el vehículo. Se recomienda que el pasajero vaya en la parte de atrás. Más información al 603 60 77 77 o al sitio web www.saludresponde.cl Use mascarillas y guantes al salir de su domicilio. Este es un aporte de REUCH, Red de Radioemisoras Universitarias de Chile.
0: No te separes, porque puede ser un momento especial y alentador. Reconocido. A través de UCSC Radio.
1: Bienvenidos al último bloque de Reconociendo. Nos seguimos junto a Cecilia hablando de la tecnología y esta nueva forma de hacer docencia. Ya conversábamos con Carlos Zamora que nos contaba acerca de su experiencia, este miedo que hay a los memes, una presión extra también que tienen los docentes bajo este contexto ¿qué te parece Cecilia las experiencias que nos contaba Carlos? Eh, muy significativa ¿eh? muy significativa porque es lo que más o menos nos están comentando los profesores ahora Carlos igual le da un matiz dice mira esto eh, no es lo ideal no es lo perfecto o sea igual costó un poco ver lo positivo pero de alguna manera es lo que nos es lo que nos está deparando como el futuro y, y fíjate que frente a eso eh, hay, un, hay una frase, eh, eh, Gabriel García Márquez en una de sus novelas eh, señala, y un día de pronto todo se paró, eh, y tal vez era inevitable. Entonces, de alguna manera cuando hablamos del futuro y de lo que se venía, sabíamos que en algún minuto íbamos a tener que sin duda incorporar las tecnologías, pero no pensábamos que iba a ser tan luego, y a muchos nos, nos, nos encontró un poco en pañales. Entonces, mm. cambiar estos hábitos y patrones eh, eh, de un día para otro, lo que decía el profesor, el cambio de un día para otro, radical y obligado, es justamente lo que provoca este shock eh, que hace que de pronto no nos adaptemos como, como tan rápido. Entonces, es como mm, lo mismo que hablan del confinamiento, el confinamiento obligado te presiona, pero quizás muchos ya vivíamos una especie de confinamiento no saliendo mucho, te fijas, pero el que sea obligado y repentino eh, te genera esta ansiedad y esta angustia. Estoy pensando en aquellas personas, por ejemplo, que de pronto se van a, a un lugar aislado y están un mes o dos meses porque quieren hacerlo. Eh, es distinto a que de pronto a ti eh, te restrinjan. Entonces... Claro. Él habla justamente como de, de estas habilidades, y, y de hecho, Carlos, podríamos decir que tiene muchas habilidades, sin duda. No solamente las blandas que las personas que enviaron sus mensajes nos señalaron, sino que también estas otras estas otras habilidades que son más bien tecnológicas. ¿no? Eh, ¿Qué se dice, Vanessa? Se dice que las habilidades hoy día, post-COVID, que son los sí o sí, además de todo lo que es la tecnología tiene que ver con la resiliencia, la creatividad, la comunicación, la adaptabilidad, la autorregulación, te fijas, la solidaridad, todo lo que es empatía, son estas nuevas habilidades que vamos a tener que empezar a desarrollar. Claro, y hay un punto ahí que, que me llamó bastante la atención cuando le, le consultaba, y cosas positivas sacan mm. de esta experiencia? Dice como, ay, bueno, hay más cosas negativas que, <risa> que ver lo positivo, de repente no nos está costando eh, sacar algo, una experiencia positiva de esto, pero sin embargo dice, hay cosas que cuando volvamos a la normalidad, ya sí. las vamos a tener y las vamos a herramientas que vamos a poder utilizar, y eso eh, sin duda es algo positivo que, que tenemos claro. que estar rescatando el día a día, ¿no? Era lo que yo te decía, o sea, quizás para nosotras, que no estamos expuestas todos los días a hacer clases, eh, eh, decimos, ay, qué bien, es la oportunidad para vender cosas nuevas, pero el profesor que está delante de la pantalla y que tiene cuatro o cinco asignaturas obviamente genera más, más situaciones de estrés, entonces este niño, este joven, el universitario expuesto a estas situaciones eh, de estrés eh, más todavía, este he hecho de tener que adquirir habilidades, más la presión de la casa, el encierro, o sea, claramente hay algunos que estamos viviendo de manera distinta toda esta situación. O sea, yo me imagino la, las madres de escolares, por ejemplo, frente al tema de las tareas, debe ser todo todo un reto. Fíjate que hay, hay un personaje que se llama Ekman que hace 20 años nos recordaba la importancia justamente de las habilidades eh, que tienen que ver con las no cognitivas. Es decir, eh, todos estos programas educativos cierto, eh, deberían incluir eh, habilidades como en esta línea de, de por ejemplo, de de empatía, de comunicación, que hoy día eh, pueden estar un poco más eh, limitadas y es necesario como desarrollar. ¿te o sea, no solamente es la tecnología, sino que además todas estas otras habilidades que permiten asumir de mejor o peor manera esta tecnología. Claro, porque la tecnología o la herramienta que nosotros podamos adquirir, hay gente que está haciendo ejercicio a través de plataformas web, está aprendiendo mediante cursos, está aprendiendo algún instrumento, alguna clase de arte que están tomando, eh, sí. sin duda se van a quedar con esas herramientas, pero hay un tema súper importante y el que tocabas tú, el tema de la resiliencia, o sea, sí. como chilenos acostumbramos a vivir muchas tragedias y a superarlas, o sabes que vamos superando, vamos aprendiendo nuevas experiencias y sin duda que esto va a ser una más de ellas. Sin duda, o sea, de esto tiene que salir algo bueno, es lo que yo digo siempre, de, de todo lo que estamos viviendo, tienen que salir cosas buenas, y yo creo que a eso apuntamos. Claro, y con este mensaje vamos llegando al final del programa, agradecemos a nuestros auditores y nuevamente agradecemos a nuestro invitado de hoy por estar con nosotros. Eh, Cecilia, ¿hay algunos eh, avisos, saludos para hoy? Sí, como siempre. Bueno, eh, primero que todo, le, les invito a leer la columna sobre las preocupaciones y ocupaciones, que es una columna que nosotros eh, elaboramos toda la semana, está en Intranet, y, y de alguna manera, eh, básicamente lo que nos dice es cómo pasar de la preocupación a la ocupación, que es lo que tuvieron que hacer muchos profesores y también están haciendo muchos estudiantes. O sea, la queja, eh, el, el rumiar un ratito, la preocupación sí sirve un rato, pero ya después hay que empezar a la acción. También desearle un caluroso, digamos, un feliz cumpleaños a Héctor Espejo, él es profesional del CEADE, que hoy día está de cumpleaños, un miembro muy activo de los comités de convivencia del periodo anterior. También comentarles que eh, estamos eh, con algunas, ya a través de Zoom, algunas actividades eh, de autocuidado y cuidado de equipo. Eh, eh, la semana pasada estuvimos con biblioteca, el PASE también tuvo una actividad muy bonita, esta semana estamos con Pogrado y ya la próxima semana estamos en la sede. A través de Zoom todo el equipo de la sede se reúne y vamos a realizar un taller sobre cuidado, cuidado emocional, gestión de las emociones cierto, eh, y autocuidado en términos, en términos generales. Entonces nos sumamos a los saludos de cumpleaños ahí para el, para el colega. También los invitamos a participar de las actividades que está realizando la UCSC. Hay actividades culturales que se están reviviendo mediante las plataformas digitales. Hay cursos, hay atención de, de médicos también. Lo conversábamos ya eh, la semana pasada con la dirección eh, de ayuda a los estudiantes que hay bastante... Eh, docentes que, y, y profesionales que están ayudando también al trabajo que para poder apoyar a los alumnos y a la comunidad universitaria en general. Dejamos hasta aquí nuestro programa, le invitamos a los auditores a encontrarnos la próxima semana en otra edición de Reconociéndonos por UCSC Radio, programa que pueden revivir mediante la plataforma de Spotify y Apple Podcasts. Que tengan muy buena tarde y nos escuchamos entonces la próxima semana. Chao.
0: Quizás quedaron preguntas sin resolver, pero sin duda estos temas nos motivan para seguir creciendo. Te invitamos para la próxima emisión de Reconociéndonos. Reconociéndonos. A través de UCSC
4: Radio.